0: Привет, меня зовут Дима Апарин, я антрополог, а это подкаст «Сохранить как?», посвященный сохранению исторического наследия, градозащите и городозащитникам. Этот подкаст мы придумали вместе с «Медиа в лесах». Почему нам кажется, что сейчас говорить о градозащите и наследии своевременно и актуально? Ну, во-первых, градзащита это правозащита, как сказал мне в личном разговоре недавно Александр Можаев, один из основателей движения «Архнадзор». Городзащита — это, безусловно, гражданская позиция. Ну и также городзащита — это, конечно же, любовь. Любовь к своему краю, городу, селу. Мы говорим с различными неравнодушными людьми, которые так или иначе связаны с сохранением и защитой архитектурного наследия наших городов. Мы говорим с популяризаторами истории города, с экскурсоводами, краеведами историками, искусствоведами, собственниками исторической недвижимости, волонтерами и даже чиновниками. В этом выпуске мы поговорим о Хвалынске. Это небольшой город на Волге в Саратовской области, в котором проживает около 12 тысяч человек, и городом он стал в 1780 году. Но задолго еще до этой даты Хвалынск окрестные села были крупным и важным центром старообрячества, каким они остаются и до сих пор. Хвалынск — это также горнолыжный курорт, это родина художника Кузьма Петрова-Водкина, Хвалынск – это малоэтажный исторический центр, состоящий из купеческих и мещанских деревянных и каменных домов. Мы говорим сегодня с Алексеем Наумовым. Алексей Наумов – краевед, городзащитник, бывший депутат Саратовской областной думы, создатель фестиваля семейной истории и восстановления родства, а также основатель фонда «Сосновый остров», который занимается сохранением, и развитием историко-культурного наследия Хвалынского района. А еще мы поговорили с Евгением Соседовым, городзащитником из Москвы, который купил в Хвалынске старый особняк. Я спросил у него, сколько он на это потратил, сколько занял ремонт и зачем это все Жене понадобилось. Но сначала мы говорим с Алексеем. Алексей, а как вы связаны с Хвалынском?
1: Хвалынск — это земля, где я родился, вырос, где родились, выросли мои предки — и, собственно, здесь же я нашел свою словную до восемнадцатого века, того самого Наума, от которого произошла моя фамилия. И по маминой линии это русские старообрядцы, которые жили в Селе Сосновой Мазы, среди которых были священнослужители Здесь непосредственно в Фолынске.
0: А как начала складываться старообрядческая культура в Фолынске? Как так получилось, что здесь оказались старообрядцы?
1: Сюда ссылались старообрядцы, стрельцы после стрелецкого бунта во времена Петра И здесь есть село с характерными названиями Апалиха. Например, в этой Апалихе есть еще исконно апалишинская фамилия Мазепова, Поэтому можно добираться, может быть, от какие-нибудь соратники Мазепы сюда ссылались во времена Северной
0: войны. А у вас сохранились какие-то вещи или книги старообрядческие?
1: Вообще все очень интересно. Я узнал о том, что у нас в семье были священнослужители, только когда начал писать свою первую книгу «Земли Хвалонской храмы». Это был 2003 год. Тогда у нас прабабушка еще, ну, родная сестра моего но ну, мы ее звали прабабушкой, потому что это был старейший член нашей семьи. Она жила в Москве на тот момент. Часть семьи как раз перебралась во время коллективизации. В Москву успел здесь все продать и строили метро. В 2004 году я исполнил скажем, 90 лет. Я она еще помнит, как девочка, она ездила в монастыри, жила там в женском монастыре у дяди Моисея Григорьевича Никифорова, который был священнослужителем, и рассказывала да, вот эту всю историю. И у ней как раз в Москве я впервые увидел фотографию своего родственника, который был священнослужителем. И так эта тема в нашей семье вновь поднялась. В начале 2000-х годов в я познакомился с отцом Вадимом Коровиным, который приехал в сосновую мазу. Возобновил там приходят. А в шестнадцатом году был большой скандал, когда территорию бывшего Успенского старообрядческого монастыря, но она была отдана под так сказать, потому что там санаторий был. И помимо исторических построек деревянных, планировалось снести каменный Успенский собор, построенный в 1881 году. Тогда как раз это был первый, может быть, такой градозащитный бой настоящий. Губернатор прислал письмо, что не является объектом культурного наследия, нужно сносить. А министерство тоже копытом било, что, что здесь и как удалось отстоять собор Успенский в соборе возобновились службы в 19 году и сейчас там действующий Успенский монастырь сохранившийся исторической церкви двухэтажный собор
0: а что из себя Хвалынск представляет с точки зрения сохранившегося архитектурного наследия и исторической застройки
1: Хвалынск как только его назначили городом был очень беден и если мы возьмем соседний Вольск там роскошный классицизм а Хвалынск до 1805 года, как только заложили Казанский, вернее, Воскресенский тогда еще собор, не имел каменных построек. Первые каменные дома по образцовым проектам здесь появились в период между 1805 и 1825 годами. Это были общественные здания на новых площадях, которые разработали согласно регулярному плану, созданному Вильгельмом Гестером. На торговых площадях три здания было построено. Одна образцовая усадьба была построена на соборной площади, собственно, сам собор. Сейчас от этого сохранилось примерно 3-4 здания они немножко деформированы но как бы я их проявил выявил что это образцов проект. от классицизма здесь ничего нет основная архитектура которая в городе сложилась это эклектика поздний классицизм уже в 1860-х годах это эклектика и это модерн такой ретроспективизм у нас очень много зданий построено в начале 20 века старобряцами но в таком северо-русском стиле то есть там можно эти русские узорыщие, кошники и различные элементы архитектуры 17 века. Также у нас доминирующая архитектура являются дома земских учреждений. Это, в первую очередь, школы-дворцы. И в городе построено было четыре. В 1908 году правительство давало земствам беспроцентные суды на строительство образовательных учреждений. И в городе по проекту архитектора Плотникова было построено три двухэтажных школы с огромными окнами. Такое национальный модерн, и одна такая же почти, ну, одноэтажная школа. То есть это были такие постройки, которые могли бы украсить, допустим, там, губернский город, но они строились... Волынске.
0: Если говорить о цифрах, а сколько исторических дореволюционных домов сохранилось в Хвалынске?
1: Архитектурная ткань города, она практически вся целая. Опять же, благодаря нищете. В Хвалынске, наверное, около 100 каменных домов девятнадцатого ну, начала двадцатого века. Основная застройка деревянная, полторы-две тысячи домов. Да, там, до революции это было около трех тысяч домов деревянных. То есть сейчас, я думаю, да, может быть, тысяча полторы домов сохранилось. Деревянных. И они сейчас перестраиваются интенсивно, надстраиваются мансардами, но в основном в основе своей это
0: старинные дома. То есть в Хвалынске сохранилась хорошо историческая архитектурная среда
1: она целостная Здесь как-то очень компактно расположились многоэтажные дома, а основная, центральная часть — это один-два этажа, не больше. И все это достаточно гармонирует и с природой. То есть, грубо говоря, я сейчас сижу в кофейне. С одного окна вид на церковь, с другого окна вид на горы, лес и природу. И это, наверное, и притягивает людей к Волынску, потому что здесь нет каких-то супервыдающихся памятников. Но Волынск, он очень целостный гармоничные гармоничный именно с ландшафтами, с Волгой. Но, с другой стороны, сейчас такой бич у нас город-курорт. Здесь вернолыжные спуски. Сюда приезжает публика, готовая платить. И гостиницы порой забиты. И частный сектор сдается, и люди начинают увеличивать там площадь за счет э, строительства мансард. И э, тем самым, допустим, там... Домик на три окна, они пристраивают к нему еще такой же объем, все это делают под одну крышу, и нормально у них такая же площадь, они могут этот большой дом сдать и, грубо говоря, на самайские праздники заработать себе то, что они на официальной работе получают в течение года, там 300-400 тысяч рублей. Поэтому это дело идет, с одной стороны, с другой стороны, сейчас вот, после своей жизни там в Москве, в Лондоне. Я был депутатом, заместителем руководителя комитета по культуре. Друзья звали меня в Москву вернуться. Я подумал, что я еще здесь посижу, посмотрю, понаблюдаю, что происходит. И открыл в городе первую кофейню, ну, такой нормальный, рожковый код, который раньше был только на горнолыжем курорте, и то не самого лучшего качества. Я понял, что у людей есть запрос на новые хорошие сервисы, в том числе на наследие. И в период пандемии Волынске стали покупать дом, дома москвичи Москве. соседов.
0: соседов С Женей Соседовым мы говорим дальше в этом выпуске.
1: Потом у нас женщина с Московского строительного университета купила дом роскошный, и она хочет его восстанавливать. Потом у нас есть художница Ирина Борябина с ее замечательным домом. Мы сейчас, как мне кажется, находимся в период формирования новой культуры, взаимодействия с исторической недвижимостью. То есть люди разные приезжают кататься на горы. В основном, ну, это потребители, да, выпить, попариться, хулиганить и уехать. Но есть люди, которые готовы тратить деньги и платить за что-то больше, да, за какие-то качественные иные сервисы, которых в городе нет. И, собственно, я написал список и хочу создать ассоциацию владельцев исторической недвижимости, чтобы мы могли оперативно помогать друг другу в юридических вопросах, в каких-то решениях, как сделать лучше, где взять мастеров, потому что это тоже большой вопрос для Волынска, и можно нарваться на таких что рукожопых, что будет плохо всем, и владельцу и дома. И сам я сейчас делаю ремонт в квартире, в историческом доме, и хочу создать такое пространство, которого в городе еще нет никого, и действительно ввести тренд на апгрейд исторической недвижимости и показать людям, что можно, нужно жить не в помещении, не в квадратных метрах, а в атмосфере. Вот э, той уникальной атмосфере, которую как раз создают исторические интерьеры, кирпичи, ставни, оконные блоки, деревянные рамы, балки, остатки репнины что все это можно, но они говорят, нет денег на восстановление. Но пропустись загрунтуй. это будет лофт, это будет гораздо круче, чем ты натянешь потолок, и будет он у тебя там вибрировать от различных
0: волн. У вас есть кофейня, она в старом доме. И как вы реставрировали интерьеры?
1: Да ну нет, до реставрации дела не дошло. Я просто ободрал пластик, который здесь был. Армстронг, потолки ободрал оконные блоки до дерева. Там даже остались следы краски. Потом все это загрунтовал, чтобы это не сыпалось. Просто, грубо говоря, за две недели привел в порядок дом. причем очень интересно. Здесь я сижу, книжки пишу, исследования провожу, с людьми общаюсь. Вот этот апгрейд для местных жителей в основной массе считают чем-то непотребным. Что это грязь, вот эти вот ободранные конные блоки, что ну здесь просто побеленные, здесь не заделаны дыры, да, вот этих армстронгов и прочих, потому что ну, на это все время много, и вообще не надо это делать, потому что Потом будут деньги лучше отреставрировать, сделать по-нормальному. Народ не понимает. Народ просто не понимает. А с другой стороны, даже вот был случай недавно приезжала балерина из Большого театра, которая любит отдыхать в Волонске. Сидит у меня за столом, заходит местный житель, спрашивает: у вас что здесь? Нам отвечает кофе. Он брезгливо фыркнул, развернулся и ушел. Ну, это такой человек, который в местном ДК пытался тоже что-то поет, и местная звезда. Вот здесь звезда сидит в Большого театра настоящий. Вот это вот местный контингент. Здесь же был Юрий Иванович Симонов, выдающийся русский музыкант, дирижер. Мама Холловинская, 82 года. Он приехал сюда как бы нормально. Люди пьют кофе, наслаждаются им хорошо. Эта среда, она им органична. А для местных жителей это угола и поэтому, может быть, даже к счастью, они сюда не заходят. В большинстве своем. Но есть люди, которые это место любят, им дискомфортно, не возвращаются сюда.
0: Один из людей, которые купили дом в Хвалынске, не местных, а приезжих. Это Евгений Соседов. Евгений Соседов заместитель председателя ВАПИК. Он руководит проектом Консервация. И недавно у нас вышла трансляция на YouTube разговор с Евгением Соседовым. Консервация – это замечательный уникальный проект, который я очень люблю и всячески пытаюсь о нем рассказать, где только можно, который посвящен как раз консервации архитектурного наследия. Подписывайтесь на них в соцсетях, пожалуйста, как-то донатьте им деньги потому что этот проект достоин. Евгений, привет! Расскажи, пожалуйста, что ты купил в Хвалынске?
2: Ну, я купил в Хвалынске типичный купеческий особнячок. Не очень богатый, наверное, такое купеческое мещанство средней руки, который, ну, понятно, в советские годы, уже в наши дни, использовался как многоквартирный дом, в принципе, когда подавляющее большинство построек того времени. И вот мне удалось расселить три квартиры, и стать собственником этого дома целиком. Дом очень интересно построена технология, Она, в принципе, распространена у нас в южных губерниях. Это деревянный сруб, который снаружи еще обложен кирпичом на высоком цоколе без подвального этажа и внутри такой оштукатуренный. То есть, если просто на него смотреть, можно да, составить представление, что это каменная постройка с довольно интересным таким кирпичным декором. Но еще отличие вот того дома, которым я теперь обладаю, это еще деревянные наличники. То есть деревянные наличники с довольно сложной резьбой, они помещены поверх уже кирпичного фасада. А
0: ага, что это за особенность архитектурная? Почему деревянный дом потом обложенный кирпичом? Это декоративная какая-то функция или в этом есть какая-то строительное значение? Трудно
2: сказать. Я думаю, что это связано может быть с доступностью того или иного материала именно вот в южных губерниях, но такое наблюдение уже как бы мое да, при нахождении в этом доме там, за последний год, что эта технология очень хорошо позволяет сохранять тепло зимой. То есть просто при минимальном, совершенно минимальном утоплении в нем действительно очень тепло зимой. И летом там прекрасно держится прохлады потому что ну, Волынск все-таки это уже юг, да пограничие с такими южными степями. И
0: летом там бывает жара до 40 градусов. Вот. А в таком доме там все время прохладно. А почему в Волынске? Как так получилось, что именно в этом городе ты купил? Ну, это был
2: интересный интересный такой как бы, опыт. И как родилась эта идея? Ну, во-первых, в Волынск я начал ездить уже несколько лет назад и побывал там неоднократно. И, может быть, последний. Последние годы большую часть свободных каких-то выходных, можно сказать, отпусков, проводил там. Очень понравилась природа местная. Я бы поставил это на первое место, потому что действительно такой комфортный климат. То есть там на месяц раньше практически начинается весна, на месяц дольше держится лето, очень приятная солнечная, сухая осень. А при этом, ну, какой-то совершенно необыкновенный и фантастической красоты ландшафты, причем ландшафты, которые начинаются буквально в городе. То есть, опять-таки не нужно продираться через какие-то окраины, куда-то ехать, ты можешь выйти из центра города пешком, выйти в холмы. Город окружен такими меловыми холмами, горами, поросшими лесом, тоже очень живописным лесом. Это и Дубравы, и Сосновые бары. Это все Хвалынский национальный парк. И, в общем, то есть возможность, да, практически круглый год очень красиво гулять по природе. При этом для этого не надо никуда далеко уезжать. Ну, второе, это, конечно, колорит самого города, потому что действительно Волынск до сих пор ну, не утратил, вот, как мы любим так говорить, как очарование маленького провинциального города. Действительно, довольно большой объем средовой застройки, которая хорошо сохранилась. К сожалению, были утрачены основные доминанты в советские годы, снесены практически все храмы, кроме одной. Но все равно как бы, город очень выразительно смотрится и с воды, и вот, опять-таки со стороны гор так называемых. И, в общем, действительно очень живописно живописный сам по себе город. Ну и третий, может быть, это на самом деле первый, самый важный, потому что в Волынске есть прекрасное сообщество людей, с которыми я, собственно, познакомился, прежде чем показаться в этом городе, с которыми дружу, общаюсь, и, в общем, вижу в них своих единомышленников. И мне как бы приятно приятно в их среде тоже находиться. Это и художники, и градозащитники, конечно, Алексей в который да, такой местный главный и краевед, и хранитель, следователь. Это музейщик, которые в таком вроде бы, да, крохотном городке на очень достойном, высоком уровне делают музейные экспозиции и собирают коллекции, в общем, все это берегут, реставрируют. Ну, и художественное сообщество, в котором в Волынске всегда, всегда находилось, это одна, можно сказать, одна из главных точек да, рождения так называемой Саратовской художественной школы, где были мастерские Петрова Водкина, собственно, это родина Петрова Водкина, и много работ там написано, и Бориса Мусатова, и, в общем, много-много еще других имен. И сейчас там тоже живут художники, в частности, местный, местный замечательный художник Ирина Борягина, которая, ну, можно сказать, такая душа тоже хвалынская, и, оказавшись в ее доме, ты абсолютно влюбляешься в это место, и у тебя тут же возникает желание приобрести что-то подобное в этом городе, потому что такой живой, настоящий, какой-то купеческий дом с прекрасным интерьером и в общем, какое-то счастье просто в нем находиться. Вот, и, собственно, вот эти все, все многочисленные факторы, которые я перечислял, причина была довольно банально. Мне пришлось продавать свое жилье в Подмосковье там по личным обстоятельствам, и ужасно не хотелось вкладывать деньги в какую-нибудь новостройку, опять-таки, в Московской области, в какую-нибудь комнату на двадцатом этаже. Собственно, средств на что-то больше не хватало. И как раз в этот момент продавалась одна из квартир вот в этом Хвалынском доме. Вот, я решил, что это прекрасное вложение средств в то место, куда действительно хочется приезжать, где хочется находиться, жить.
0: Но теперь уже весь дом твой насколько я понимаю.
2: Да, теперь весь дом мой, и под вот последний год ведется его, да, ремонт. Это можно даже назвать реставрацией, потому что конечно для себя главную задачу я вижу в максимальном сохранении того, что в нем осталось подлинного э -э, и в раскрытии этого. Что странным образом, конечно, за последнее время нашим людям привиты очень, очень я бы сказал, удивительные вкусы, э -э, когда люди все, что есть красивого на фасаде дома или внутри, непременно должны это запить, обшить профлистом, гипсокартоном, э, закрыть какими-то линолеумами, вот, э, заменить на пластик. И как-то люди, ну, просто одержимо тоже, к сожалению, глядя на Хвалынск, этим заняты. То есть даже не имея каких-то средств, какие мне кажется, вещи первой необходимости, почему-то обязательно копят средства для того, чтобы выломать подлинную столярку, выкинуть двери, выломать окна. Вот поэтому, собственно, вот то, что я делаю в доме, это такое раскрытие того, что с сохранилось, я все это расшиваю, снимаю, и как выясняется, там много что сохранилось, и в общем в этом очень приятно и красиво можно жить и существовать.
0: А что в нем сохранилось? Ну, во-первых, сохранился весь внешний
2: декор, сохранилась еще прекрасная стекленная веранда старинная, которая тоже была вся зашита профлистом, сохранились в интерьерах и родные полы, такие прекрасные широкие да, плахи, которые лежат на полах, сохранилось несколько печей, но к сожалению одна печь из Ростовой. она уже не может функционировать, просто от нее сохранилась часть как декоративная. вот Но есть одна из печей, которая портопится, и, собственно, жители квартиры, где она находилась, отапливались ей. И, слава богу, уцелела на нескольких окнах, уцелела старая растекловка и даже такие двойные очень красивые рамы, и в них местами даже старые стекла, но в ряде других Окон, окон, они уже были выломаны, но теперь как бы есть образец, по которому можно, можно это восстановить. Еще был, были всякие удивительные открытия, например, в одном из сараев, который уже стоял на участке, не имел крыши, и, собственно, да, там все гнило, в нем обнаружилось среди завалов сложены двери, то есть подлинные родные двери, филенчатые, очень красивые из дома, и, в общем, тоже они вполне себе подлежат восстановлению, надеюсь вернуться на свои места.
0: За сколько ты купил дом?
2: Ну, в общей сложности поскольку это было три квартиры и да, разные были сценарии их расселения, с кем-то это был какой-то покупка нового жилья и обмен, или выкуп, в общей сложности получилось 3,5 миллиона. По Хвалынским меркам это немало, но надо сказать, что к этому дому еще относится. Относится довольно большой участок, который тоже вот сейчас приходится расчищать от завалов, к сожалению, мусора и зарослей, но по московским меркам, понятно, это, можно сказать, бесплатно. То есть это стоимость самой крупной квартиры в
0: Московской области. Это памятник архитектуры? Или он не имеет статуса?
2: Нет, дом не имеет статуса памятника, хотя меня, как бы, статус не пугает. И даже, может быть, было бы приятно э, обладать именно статусным памятником. Я думаю, что, возможно, даже и сам оформлю заявку на его включение в реестр объекта культурного наследия. Но в Хвалынске вообще очень мало построек, кто обладает таким статусом. Это проблема наших провинциальных городов, что очень плохо идет работа по выявлению тем более вот таких средовых домов. Ну, что, собственно, и приводит к тому так быстро Скажемся,
0: или... Этому дому повезло, потому что если бы его купил какой-то другой человек, то он мог бы все выломать, все разрушить, а зашить его сайдингом или вообще действительно разрушить целый дом и построить двухэтажный дом, например, да, чуть побольше, чуть пошире. И ты можешь сделать то же самое. Ты можешь полностью уничтожить дом и построить на этой земле что. Тот хочешь.
2: Да, я думаю, что соседи, многие окружающие даже как-то это воспримут с радостью, потому что я замечаю некоторые постоянные доумения со стороны людей ну, и рабочих, которые помогают да, делать ремонт, или тех, кого там, прошу какие-то помочь вывести мусор. Вот люди просто совершенно не понимают, что происходит. Зачем, как бы, по их мнению, вот это вот старье, вот это вот все некрасиво, и зачем снимать красивый профнастил стил с гранды. И главный вопрос, а чем я зашью потом, если я с ним не Но я пытаюсь сказать, что, знаете, ничем не надо ее зашивать. Как-то она сто лет прожила. И прекрасные люди ее такой построили и радовались. Но вот, увы, какое-то навязывается такое восприятие вообще окружающей среды собственного жилья, что это все должно быть каких-то современных материалов, которые на самом деле ужасно некачественные. Под этой обшивкой все отсыревает, гниет, там нет никакой вентиляции. Эти пластиковые окна очень быстро тоже искривляются, и там появляются щели хуже, чем деревянных, ну, и так далее.
0: Смотри, но ну, сейчас нас слушает, например, человек, который тоже думает, ну, у меня есть три миллиона, у меня есть два миллиона, у меня есть 4 миллиона, да, например, я могу что-нибудь продать, я хотел бы что-то купить в Волынске, не хвалынский, еще в каком-либо другом городе, и, скорее всего, это будет не памятник, потому что, как ты говоришь, в, в особенности в малых городах не так много, к сожалению, исторической, исторических строений имеют такой статус. Сложности какие Действительно классические такие традиционные сложности, с которыми сталкивается новый собственник, который хочет сохранить аутентичность своего нового исторического владения.
2: Ну, ты знаешь, что удивительным образом каких-то таких прямо радикальных сложностей неразрешимых вообще не было. Главная сложность, конечно, в малых городах это наличие квалифицированных рабочих рук. Мне повезло, слава богу, нашелся замечательный рабочий, который вот помогает. И работал почти год в моем доме. Но все равно, конечно, все происходит очень медленно. Для того, чтобы дождаться просто машины, которая вывезет мусор с участка, можно стоять в очереди там, месяцами, то и полгода. Очень трудно просто ну, для каких-то самых да, элементарных просто видов работы найти руки. Вот это бы я сказал, наверное, основная сложность. Но, в принципе, если бы там у меня было больше времени, просто поскольку приходится большая часть этих работ делать удаленно, если бы, конечно, я присутствовал на месте, то, наверное, это проще бы все решалось. В принципе, и мне было даже интересно. Я, я бы сказал, что я да, сделал это приобретение в каких-то экспериментальных целях, потому что, поскольку сам всю жизнь занимаюсь наследием, и вот людям говорю, что не бойтесь, может прекрасно жить в историческом доме, но сам никогда как бы, не имел этого опыта, только вот на работе, пребывая в то же старинном здании, было интересно самому пройти и понять, насколько это дорого, насколько это сложно. В общем, могу сказать, что это посильно. Никаких астрономических сумм, которыми обычно нас пугают. Тоже не потребовалось совершенно. но ну, правда скажу, что мне это нравится. Ну, и те, кто уже побывал в этом доме, тоже все говорят, что это здорово и хочется в нем жить действительно.
0: Ты в каком году его купил?
2: Это был, наверное, позапрошлый год. Ремонт, собственно, активно начался, наверное, с зимы. И вот, ну, я рассчитывал часть лет провести, к сожалению, обстоятельства не позволили. Там, в принципе, ну, я думаю, что можно можно все завершить за довольно короткий срок. Если ну если просто делить этому время.
0: То есть у тебя полгода идет ремонт сейчас? Ну больше уже больше. Сколько ты за это время вложил туда денег?
2: Ты знаешь, не вел я такую точную бухгалтерию, но, наверное, это какие-то да, сотни тысяч рублей вот, ну, с учетом приобретения материалов. Но опять-таки я сразу закладывал эту сумму, она у меня оставалась продажами недвижимости, которые надо будет потратить на ремонт. Но повторюсь, это, мне кажется, деньги, которые адекватны любому, да, любому ремонту в любом жилье, любой квартире, в общем, никакие не страшные миллионы. И очень многое можно сделать своими руками, тоже совершенно. Нет в никакой сложности, но... Поскольку я в основном удаленно это делаю, то приходится, конечно, платить. Ну, в общем, я совершенно как бы рассматриваю Хвалынск как место, куда мне хочется просто приезжать отдыхать, да, и получать какое-то удовольствие. Не хочу там развивать какой-то бурной активистской деятельности, тем более уже, конечно, есть и местные замечательные активисты. Но очень бы хотелось, чтобы как бы, мой пример тоже бы служил ну, неким необразцом, может быть, какой-то помощью для того, чтобы другие люди тоже сохранили свои дома боялись этого.
0: Последний вопрос. Что тебе дает этот дом? Ну, то есть ты вкладываешь деньги, ты вкладываешь силы, энергию, все свое время свободное в этот дом. Что тебе дает осознание себя собственником исторического дома в маленьком городе? Ты
2: знаешь, вот Там. совершенно я почему-то не переживаю вот это чувство собственника. Просто очень хочется, чтобы было место, куда ты можешь приехать, просто расслабиться в той обстановке, которая тебе близка. Понятно, где тебе кажется красиво. И вот, ну, скорее задача просто, чтобы было вот такое место постоянно. Так вышло, что, да, для меня это как город Хвалынск, и конкретно этот дом. Но вот такого какого-то частного собственнического ощущения, что вот я владелец исторического дома, какого-то этого переживания у меня нет.
0: Фотографии дома Жени Соседова вы можете найти в нашем Телеграме и Инстаграме в лесах, латинскими буквами, все вместе. А еще мы скоро выпустим памятку о том, как восстановить исторический дом. Мы возвращаемся к разговору с Алексеем Наумовым, хвалынцем, краеведом, градозащитником. Алексей, вы ведь еще и политик, депутат областной думы.
1: Я варю кофе, я и пашу.
0: Хорошо, но в любом случае особенность маленького города заключается в том, что все друг друга знают, и дистанция между народом и властью, она схлопнулась, а, ее практически нет. Какую роль власть в Хвалынске играет или может сыграть в сохранении наследия? Многие значительные дома, как везде, не являются памятниками, и собственник, по идее, может сделать с ними все, что угодно.
1: Правила землепользования, сформировать правила землепользования, потому что в Хвалынске на самом деле достаточно весь исторический центр практически он перекрыт охранами либо защитными зонами объекта культурного наследия. И в рамках формирования вот этой вот сети «Единый город» может разработать правила застройки землепользования. У нас этих правил нет. То есть прописать в них какие-то правила, что нельзя там использовать металл-профиль, пластиковый сайдинг и ввести какие-то нормы. Также на региональном уровне в некоторых э, регионах уже введен в оборот такой лойтовый вариант. Не объект культурного наследия, а сред ну, средовая застройка, либо как-то вот историческое здание, да, статус, который регламентирует обращение с этим памятником, но не выводя его в плоскость законодательных каких правовых норм. Да, то есть там, сохранять габариты цвет согласовать там материал согласовать ну и делать что хочешь да не нужно никаких экспертиз но вместе с этим средовая застройка она сохраняется ну и, конечно чтобы сохранить флоринск нужно идти по пути Создание здесь в глобальном смысле ну, можно и историческое поселение, а можно и Федеральный музей-заповедник Хвалынской родины Петроводкина. Водкина. Создание музея-заповедника Хвалынской родины Петра, Хвалынской родины Петра Водкина, собственно, это моя такая супер идея для Хвалынска, потому что это гений место, художник, выдающийся, философ, оставивший огромное эпистолярное наследие. Главный бренд города, который такая смысловая пара, которая выводит его вообще на федеральный и даже мировой уровень, это созданная Петром Водкином сферическая перспектива. И как раз в ландшафты это то место, где эта сферическая перспектива была им открыта. В Волынске очень мало Петра Водкина и в названиях кафе, и вообще на улице. Это тоже о говорит. У нас там есть кафе-провинция, былина, росинка, жар-птица, пицца -Лаб». Все что угодно, но не, ну, например, полдень, картина, которая в Третьяковке, да, она очень хвалынская, хвалынская. Правда, у нас три красных коня в городе. Да? Вот это, да, к, этому, к, этому, к этому пришли. На коне добрались, но помимо коней там очень хорошие смысловые вещи есть и из автобиографической повести, и из художественного наследия. И самое главное, у нас сохранился дом детства петрова Водкина, которым сейчас контора консервного завода. И это классицизм изуродованный, но сохранивший интерьер удивительным образом. Те интерьеры, которые Петров Водкин описывает в Плымовске. Ты открываешь Плымовск, идешь по этим коридорам, и ты понимаешь, что здесь он жил с мамой в комнатке. Здесь был кабинет Митечки Махалова. Он же Николай Михайлович Михайлович. Там была зала парадная. То есть, и моя мечта объединить да, все музеи городские, включить в этот комплекс архитектуру города, взять ее под охрану, именно как средовую часть музея, который в этой среде существует. И ландшафты, исторические ландшафты, которые тоже... Подвергается деформация, либо засаживаются садами, либо на них что-то строят, и опять же появляются эти крыши из профильного Дал.
0: А вот интересная тема. Очень часто в России городозащита оппозиционной власти с советских времен так еще сложилось, Но вы сами власть. Вы были депутатом областной думы. Скажите, может, я не прав, когда думаю так, но часто городозащита действительно борется с властью и с бизнесом, который сросся с этой властью, породился с властью. В Москве, например, так было. Может быть, у меня московский взгляд. Как это было в Хвалынске? Как это было у вас?
1: Вы знаете, я никогда, выходя на какую-то борьбу да, за наследия. Многие люди объявляют там, меня своими личными врагами, что я кого-то оскорбил там, и прочее. Первое, за что я борюсь, это за ценности. За свои ценности. А то, что они у нас разные с представителями власти или бизнеса или какими-то учреждениями, людьми, это уже другой вопрос. И вы знаете, например, когда хотели снести Успенский собор, мне позвонил министр и сказал, мы сохраним собор на виде макета. Я говорю, она прислала замок. мы замминистра сидели напротив друг друга. Не было была цель убедить меня в том, чтобы снести. А у меня была цель рассказать ей о своих ценностях. И после моего разговора с ней она рыдала. И она сказала, что это здание нужно сохранять, даже если оно нужно только одному вам.
0: Алексей, есть ли в Хвалынске семьи, которые на протяжении многих поколений живут в одном и том же доме? если такая преемственность?
1: Да, ну вот у нас в этом году умерла женщина Любовь Валентиновна. С Питом родилась Ей было 82 года, и сейчас дом его опустел, потому что она была последней из своей семьи. это ее родовой дом. Дедов ее расстреляли. Один из дедушка был у нее такая интеллигенция настоящего, СССР был, потом редактором газеты первой, Хвалынской. Бабушка была фотографом. Ну, такая была классная семья, и Любовь Валентина была классной. Она вернулась сюда на пенсию в конце 90-х годов. Она инженер, строитель сирийской ГС. Пальмир увидела своими глазами. То есть она для меня была образом настоящего волынца. И ее уход в этом году... Она жила прям до последнего, такая очень живая женщина, была в всех мероприятиях, участвовала в наших. Вот она ушла, и, к сожалению, вот коренных волынцев и носителей той городской культуры, которая в городе была, становится все меньше и меньше. Наверное, их уже практически не осталось. Это где-то, может быть, существует в параллельной реальности, о которой я просто не знаю. Ну такой может быть, почему нет? Это тоже грустно очень, потому что перетекание населения из там, в москву либо еще куда-то, Калужские сел, и это тоже формирует свою культуру отношения с городом. Днигор, а сельская культура она другая, и как раз работа с историей она помогает сформировать и ценности на территории. Да? То есть мы раскапываем какие-то истории, выводим их на какой-то уровень и Место обрастает мыслями. точка на карте обрастает мыслями, и это очень хорошо.
0: Ну, и, конечно, есть хвалынская диаспора.
1: Да, мы тоже это сформировали. Вот мы проводим фестивали семейной истории восстановления родства. Поэтому, кто нас будет слушать, у кого есть корни хвалынские, пишите, звоните. Мы вам поможем восстановить родство. Установить и восстановить.
0: Вы собираете по стране предметы и документы, связанные с хвалынской историей. Зачем? Вы ходите в музей или у вас своя есть коллекция? В Хвалынске
1: не было своего архива. Гражданскую войну погиб. И истории не было своей, потому что она была сформирована советскими людьми в советский период. Естественно, героизация бандитов и унижение всего того, что было до 17-го года. И, ну, у меня всегда было чувство такое, что я не в своей стране живу, что когда я увидел открытки старинные с видами Хвалынска, с его церквями, которые уничтожили, с парковыми, ландшафтами историческими. Но я чувствовал какое-то сиротство. Мне хотелось найти своих родителей. Ну, я имел это в, в метафизическом свойстве. Да? Родители у меня, слава богу, жили. Я их очень люблю. Но именно родство по сознанию. Вот. И, собственно, от этого все пошло. Интересная история. В этом была какая-то миссия. И жизнь так распоряжалась, что с разных точек мира, даже когда я хотел оторваться и уже, все же, ты, ты должен зарабатывать деньги, у тебя там голова, зачем ты в этом ковыряешься. А я приеду там в Англию, в Лондоне читаю лекцию, а ко мне подходит женщина и говорит, да, я 20 лет в Полонске не был. Я говорю, а кто, вы, чьи? Говорю, ну, у меня уже никого не осталось. Я говорю, я много в Полонске знаю бабушек, я рано этим занялся. Называет фамилию, я говорю, Сергеевна, он говорит, да, вы муромцев, да? А Конрад Тюльевич Гросс, первый директор хвалинского кровеческого музея, он ваш, да, из Лондона я привожу архив Конрада Гросса, который создал Хвалынский кровеческий музей.
0: То есть эта женщина, она из семьи Гросса, который создал еще в 19 веке хвалинский кровеческий музей, да?
1: В 18 году, в 18 году. В общем, он был ботаником в Варшавском ботаническом саду. И в Первую мировую войну его эвакуировали в Ростов-на-Дону. Потом революция случилась, и они приехали в Хвалынский уезд в имение супруги. И, собственно, там ему, так как он ученый, советская власть доверила ему создание музея. Вот. А его родственники уже перебрались в Англию в 90-е годы. Ну, естественно, все, что в семье сохранилось, они увезли с собой. Еще одна история была такая, что я же снял, помимо книг написал, я еще снял документальный фильм о святом мученике Александре Мерами, такой прям фильм-фильм. Хотя у меня нет образования специального фильм, который по фестивалю международным я сделал показывали его по культуре, что как бы звездочку могу себе поставить, что я режиссер. Вот. И я попадаю на кинофестиваль в Нью-Йорк и придумываю себе задание различные. Что бы я там сделал? И оказывается, что Колумбийский университет, он как бы в центре Нью-Йорка, а не где-то там в Колумбии. И там хранился архив американца Альберта Рейса Вильямса, который в 25-26 годах жил в Волынске, изучал провинцию и издал потом книгу «The в Нью-Йорке. Она очень много Переиздавался. Это была практически первая книга о Советском Союзе, вышедшая на Западе. Свидетель, ну, типа, другом советской власти. А жена у него была сценарист Голливуда, Люсида Сквайр. И я поехал в Нью-Йорк, порыться в его архиве и нашел там много-много всего хвалынского. Фотографии, статьи, заметки. Потрясающе.
0: А что у вас за старая фотография висит на стене? Да, раз уж вы
1: для меня. фотографию, это фотография холунского купечества, холунской элиты. Я слышу, я а, вот это вот те самые Михайловы, Махаловы, потомки первых холунских купцов, у которых в доме прошло детство Кузьмы Сергеевич Петроводкина. Но это огромный род, то есть у них были заводы, проходы, склепы, и следов вообще никаких не было. Ну куда делись в токарчик, Ничего не было. В музеях не было нигде. И в 2005 году я был на практике на музее в Санкт-Петербурге и встретился с внучатой племянницей графа Медома. И когда мы шли с ней полиговки она говорила, вот сюда, в дом мы с маменькой заходили к сестрам Михайловым. Ябва, елки. Ну, выяснилось, что это те самые Михайлова. Детей у них не было. Что стало с их наследием? Они умерли там, в 96-м году последнее. Я не знал. И в 19-м году на интернет-аукционах стали появляться вещи из Михайловского архива. И моя чуйка сказала мне, где-то это все лежит, и кто-то оттуда тащит барыгом на продажу. Я предпринял еще одни поиски, вышел на душеприказчиков Михайловых. тоже были 90-летние старички. Он умер, мужчина уже. Ну и получилось так, что после смерти Михайлова в части тащили в церковь старобляческую. Когда там делали ремонт, что-то оттуда похитили. А вот то, что не успели похитить, я вернул в Хвалынск. И вот эта фотография, она из этого архива, как и многие другие, включая фото, единственное известное фото того, что Юлия Ивановна Казарина, э, Ребушинской тех самых Рябушинских наследников. Юлия Ивановна, она помогала Петру Водкину 10 лет во время его обучения в училище барона Штиблица, а позже в училище живописи военной изотчества. Вот это космос. Мы увидели ту самую ну, то есть, Если вы почитаете Хлыновск, Петру Водкина, то, конечно, это очень... Качественное чтение будет в плане понимания провинции. Хвалынска. Фоткина замечательно это все описывает.
0: Да, это действительно очень интересно. А почему вы не уезжаете из Хвалынска? Я думаю, у жителей Хвалынска есть такой вопрос: у меня вопрос такой встает. Встает ли такой вопрос перед вами?
1: В Хвалынске таких вопросов нет. Здесь короткий ответ, если ты вернулся, в Хвалынске, если ты живешь, в Хвалынске, то ты неудачно. Поэтому можно э, философию здесь целом разводить, но может быть я просто действительно неудачник я не знаю. На самом деле, как там, знаете, был период. и Я считаю, что это важная такая тема: уезжать из провинции. Прям вот просто брать билет, оканчивать школу, брать билет и уезжать из Калинска, учиться, общаться, заводить знакомства. Но лучшего места для жизни для меня нет. Это удобно вводить детей в сад встречаться с друзьями, с родителями. Ты это можешь все сделать в один день. Ну и что, что здесь нет торговых центров больших, это даже лучше. Есть макетплейсы. Рядом с соседовским домом открыли пятерочку с пекарней, и там прекрасная чабат.
0: Сохранить как это подкаст «Медиа в лесах» в сетях проектов в лесах вы найдете фотографии дома Евгения Соседова, видов Хвалынска, посты о градозащите и много еще материалов о наследии в России. Подписывайтесь на проект, чтобы узнать о следующих выпусках и оставляйте свои комментарии. Над выпуском работали редактор Мария Дятлова, продюсер Алексей Сухобаевский, звукорежиссер Андрей Кулаков, дизайнерки Кира Илларионова, Виктория Рыжкова и Юлия Свищева, композитор Ильдар Фатахов, команда медиа Наследие регионов России, «В лесах» и я, ведущий Дмитрий Апарин.